0: do Joia Paulo Gentil na área e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre algo <risos> que chega a ser chocante. Presta atenção, presta atenção, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Olha só que coisa de gênero. <risos> É porque se eu falar, ninguém acredita. Então eu tenho que colocar... E
1: todo bom fisiculturista também é um bom maconheiro. Por quê? Três fatores. atleta da categoria open precisam comer muito. Faz é sentido. Faz né? sentido. E onda essa, meu Segundo. As dores pós-treino. O nível de dor que você tem na musculatura trabalhada é muito grande. Terapêutico. Uma questão de dor. Terceiro. Como os atletas de fisiculturismo tem uma atividade muito intensa de musculação, realmente alguns deles têm problemas de insônia e todo bom fisiculturista também é um bom maconheiro bom maconheiro, maconheiro, maconheiro Eu comer muito, terapêutico, insônia
0: velho Todo bom fisiculturista também é um bom maconheiro. Eu acho muito legal ver esse ídolo da galera e essas coisas incríveis que ele fala por aqui, né? Então é o seguinte, pessoal. Eu sei que a galera odeia que a verdade seja revelada, né? Por quê? Porque o mercado da mentira, ele é milionário. É, em cima da mentira se vende suplementos, se vende roupa, patrocínio para competição, podcast, se vendem drogas e muitas outras coisas aí sempre tentam arrumar uma forma de calar a verdade. Por exemplo, eu sou denunciado no Instagram, né, no TikTok, por motivos absurdos, tipo pornografia, e aí eu não posso nem mesmo responder directs no meu Instagram oficial, eu tive que criar um perfil alternativo. E aí você vê na descrição do vídeo, né, quando eu falo aí várias coisas sobre Netflix, sobre livro, tudo, você vê na descrição do livro, tem um link para o Instagram, e você vai ver que tem... O Instagram tem lá, né? O perfil reserva que vocês vão ter que seguir. E o pior, né? é que é, não é apenas a galera que tá interessada no comércio da mentira, é que tem um monte de gente que cai nessa historinha. Gente que eu sei lá se, se é ingênuo, se é mau caráter mesmo, aí fica nessa historinha né de defender o errado, de dizer, ah, mas você quer crescer falando mal dos outros, pessoal. É, eu já sou um dos maiores do mundo na minha área. E a maneira de eu crescer no que eu faço é pesquisando, é escrevendo, isso eu já faço. Né? Eu não, eu, eu, isso aqui não me faz crescer eu sou um pesquisador, sou um escritor, é isso, é isso, que, é isso que eu faço, então eu já cresço fazendo isso especificamente. Agora, qual é a história, né? A verdade, ela nunca vende muito, então a, a mentira, ela traz uma oportunidade única, e aí, para mim, quando eu falo a mentira traz uma oportunidade única, porque se eu chegar aqui falando a verdade, ela não vai vender muito, então quando eu pego umas mentiras, né, dessas pessoas que são influencers, que são famosos, eu tenho várias coisas boas que eu posso fazer. Primeiro, eu posso alertar as pessoas sobre quem elas seguem, para desenvolver senso crítico, para elas não se prejudicarem. Então, quando eu pego um exemplo de uma bobagem, tipo essa do que foi falada nesse vídeo, né, uma apologia simultânea, basicamente, a duas drogas, aí eu posso ajudar as pessoas a não caírem nisso, porque, de repente, elas vão ver uma ótima justificativa para entrar no mundo de duas drogas. Além disso, eu consigo ensinar porque eu pego essa bobagem para falar sobre a coisa certa, para mostrar pesquisas, e aí vocês começam a ter um parâmetro, né? Abrir os olhos, vocês verem a diferença de conteúdo de um para o outro. Então eu vou pegar isso que esse senhor, que é o mestre, né? Em falar esse tipo de bobagem aí, falou. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses aspectos do maconheiro, do apetite, da dor, da insônia, enfim. E vocês vão entender quem é que entende mesmo dessa bagaça. Então eu já peço para vocês deixarem o seu like no vídeo, colocarem para seguir o canal e por favor não esqueçam de ativar as notificações porque aí você vai ser informado de tudo que eu posso por aqui, inclusive quando eu faço live e coisas do tipo. Então segue a vinheta e vamos nessa. <risos> Ah, vamos nessa, né, pessoal? Vamos por partes das da, três toperices aí que estão nesse vídeo. Vamos para a primeira delas.
1: De todo bom fisiculturista, também é um bom maconheiro.
0: Olha, a primeira coisa, assim, né, que, que a gente vai falar das coisas técnicas, mas gente, olha essa generalização todo bom fisiculturista também é um bom maconheiro. Então eu já parto do pressuposto que essa galera que tá aí de tanga, né, dizendo que é saudável pra cacete, que a gente viu que não é, que o uso de esteroide anabolizante ele tem o mesmo potencial de causar morte precoce que o cigarro, é, que o tabagismo forte, que o alcoolismo, maior do que a obesidade. Então a gente já começa daí. Mas aí o cara já quer dizer então que todo Todo bom fisiculturista é um bom maconheiro, então se você é um bom fisiculturista, você é um maconheiro, saiba disso. Então a gente olha pra todo bom fisiculturista e fala, hum, esse daí fuma um cigarrinho cabeça capeta, né? Mas vamos nessa, vamos ver as explicações do nosso gênio, gênio de tudo, né? É, é, tem uma galera que fala sobre tudo e consegue falar merda em todas as áreas, da, da, da farmacologia, alimentação ao treino. Vamos nessa.
1: Por quê? Três fatores. Atleta da categoria open precisam comer muito. É sentido, né? Faz sentido. Faz sentido.
0: É, então você vai ser maconheiro porque você precisa comer muito, né? O primeiro ponto é o seguinte, gente, é, existem várias formas de você abrir o seu apetite. Você não precisa fumar maconha para abrir o seu apetite. Você não precisa, nas palavras do senhor aí, ser maconheiro. E outra, comer demais não tem nada a ver com ter muita hipertrofia. Isso é científico. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando sobre a questão dos hipercalóricos e do booking. depois você confere. Mas aqui eu venho trazer um estudo que o, o primeiro alterou, o é Spillane, mas ele é um estudo que o pesquisador sênior, é um texano Willoughby, que ele era fisiculturista. Inclusive numa entrevista desse cara ele fala, pô, eu me arrependo de não ter estudado muito na época que eu era fisiculturista, porque provavelmente eu ia ser muito maior fazendo muito menos besteira. E é o que a gente tenta, né? Mas Parece que a burrice é invencível no final das contas. Mas o que, que o Spillane fez? Ah, junto com o Willoughby, ele pegou 21 homens treinados, então essa galera vinha treinando com regularidade há pelo menos um ano sem parar. E aí, durante oito semanas, essas pessoas foram divididas em dois grupos. Ah, um grupo aumentava a ingestão calórica em 50%, ou seja, ele comia muito mais do que comia normalmente. Isso dava, em média, 1.248 quilocalorias. Mas esses 50% eram basicamente vindos do carboidrato. Então ele vinha muito ali da maltodextrina. O outro grupo também aumentou a ingestão calórica em 50%, Repetindo, aproximadamente 1.248 kcal a mais. Só que ele não comia apenas carboidrato. Ele comia, em média, 94 gramas a mais de proteína. Então, você imagina, né? Putz, o cara mandou aí 4 scoops de whey a mais por dia, 196 gramas de carboidrato e 22 de gordura. Então, foi uma dieta hipercalórica que acabou se tornando também hiperproteica. Antes e depois do período do estudo, eles foram avaliados por DEXA que é um, um você escaneia o corpo da pessoa para você ver os diferentes componentes e eles também fizeram testes de força. Por que o DEXA faz esse scanner? Porque aí você consegue separar o que, que é gordura e o que, que é massa magra. Massa que não é gordura, normalmente a grande variação na massa magra vem da massa muscular. E aí, o que, que aconteceu nesse estudo? Os dois grupos que fizeram né, a dieta hipercalórica, comendo 50% a mais... Eles tiveram um aumento de peso na balança. Aí o cara cresce na balança e fala, nossa, eu tô gredão, né? Vou lá pros três dígitos, tal. Tudo bem, eles aumentaram. Mas o ganho de massa magra não foi significativo. Então eles aumentaram o peso na balança e não houve um aumento significativo da massa magra. Ué, Paulo, se eu aumentei o peso na balança e não foi a massa magra que aumentou, o que aumentou de maneira significativa? A massa gorda. Ou seja, você comer muito não vira músculo, você comer muito vira gordura. E ponto final, excesso de caloria é armazenada como gordura. Você não precisa comer demais, então a justificativa já é maluca. Ah, eu vou fumar maconha porque eu preciso comer muito. Não, tá tudo errado. Você vai usar uma droga para fazer algo que não te ajuda em muita Coisa. Então, vamos continuar vendo né, o herói dos chorões e das viuvinhas marombas. Um dos heróis, né? E aí, vamos ver o segundo ponto do porquê você deve ser um bom macunheiro.
1: Segundo, as dores pós-treino. O nível de dor que você tem na musculatura trabalhada é muito grande. Terapêutico. Uma questão de dor.
0: Bem, pessoal, aí vamos, né? Ah, já começa de novo. É altamente questionável o uso de, do, da maconha de fumar maconha ou de se tornar maconheiro para você ter um efeito analgésico existem várias substâncias na maconha tá existem várias substâncias e aí você vai ter que a, a entrar numa discussão técnica sobre isso o que na verdade né vamos lá é, o cara tá falando só pra agradar o podcaster maluco aí. Então, sobre essa questão da dor, isso não faz nenhum sentido, até porque essa história do no pain, no gain, é uma baita ignorância. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico sobre isso, sobre essa questão da dor não ter associação com os resultados, e eu tenho até mesmo um vídeo falando que as microlesões não têm qualquer relação com hipertrofia, que na verdade elas podem a atrapalhar na hipertrofia. Tem um estudo de pesquisadores brasileiros, que é uma revisão, e eu vou deixar a revisão aqui na descrição do vídeo. Aí você vai atrás desse artigo e lê se você quiser. E aí o que, que eu quero, pessoal, aproveitando né, que eu falei da descrição do vídeo, você tem duas maneiras de apoiar o meu trabalho aqui, né? um cara que não vai dizer para você ser nem drogado. Eu não vou dizer pra você ser drogado jamais Eu vou te convencer do contrário Então eu não quero que você seja drogado Porque usa bomba Porque fuma maconha Eu sei lá mais o que Mas o que que o cara precisa O que que eu digo pra vocês Eu vou ajudar vocês trazendo conhecimento vocês podem ajudar de duas formas um é se você é estudante ou profissional da área da saúde vocês podem assinar o Nerdflix é um canal de aulas assinado que custa 24,90 por mês e você tem acesso ilimitado a mais de 200 aulas e milhares de artigos então é, é como se fosse uma pós-graduação eterna por apenas 24,90 por mês tudo que você quiser saber basicamente da área da educação física você vai encontrar lá se não tiver você me fala que eu gravo uma aula. Agora, se você não é estudante nem profissional, você pode apoiar o meu trabalho se tornando membro. Aí você paga a partir de R$4,99. Além de ter acesso a conteúdo exclusivo, eu me comprometo a responder todas as suas dúvidas. Então, poxa, 4,99. Ah, não, eu sou estudante ou profissional, R$24,90. Cara, é baratinho demais, não vai dar nem um real por dia, né? povo? nem um real por dia para você ter acesso a tudo isso. ainda pode emitir certificado e 4,99 nem se fala, né? Você vai na padaria tomar, comer um pão de queijo com um café, acabou. Por mês, você estaria pagando, para é, você estaria contribuindo com o meu trabalho. Então, essa história da dor, né? Vamos lá. Além de não ser a melhor coisa, <risos> se tornar maconheiro para prevenir a dor, a dor não tem nenhuma associação. Então, é uma baita de uma ignorância achar que o tre a dor é um sinal de um bom treino. Se você está vivendo dolorido ao ponto de você precisar usar drogas para controlar essa dor é porque você está treinando errado ou seu volume está excessivo ou você está descansando pouco então depois você confere no nerdflix o descanso o volume a dose de treino porque você vai ver que isso é uma grande bobagem que esse senhor falou vamos lá o terceiro ponto né do senhor que quer te convencer a ser bombado e maconheiro né porque ele fala que para ser Faz mais mal do que esteroide anabolizante e agora você ainda deve fumar um cigarrinho do capeta, né? Então vamos nessa, terceiro.
1: Terceiro, como os atletas de fisiculturismo têm uma atividade muito intensa de musculação, realmente alguns deles têm problemas de insônia.
0: Aí, meu senhor, meu Deus, é, é o cara... Pô, meu Deus do céu, vamos lá, né? De novo começa. Ah, você tem insônia? Então você vai se tornar maconhinha. Para curar a tua insônia. Cara, meu Deus do céu, tem tanta coisa que você poderia fazer antes se você uh, tivesse insônia. Inclusive, o que ele fala é uma grande bobagem, né? Porque quando a gente fala de topo de pirâmide de evidência, lá no topo estão as revisões sistemáticas e meta-análise. Por que uma revisão sistemática e meta-análise? Ela, é ela é tão forte para te. É, é te posicionar sobre um tema, porque ela reúne tudo que foi publicado, ela bota parâmetros para dizer a qualidade dos estudos, então, assim, vamos supor, sobre sono, né? Olha o tamanho da bobagem que esse senhor falou. Tem uma revisão sistemática e metanálise, liderada pela Ana Kovacevic, que ela juntou. Três estudos sobre os efeitos da musculação no sono. Então ela pegou os estudos, enviou a metodologia e tal. O que, que ela queria saber? Qual seria o efeito da musculação no sono? Porque segundo esse senhor, você deve ser um bom fisiculturista e um bom maconheiro porque o treino intenso vai te dar insônia. Só que na verdade, uma revisão sistemática e meta-análise que juntou tudo o que tinha sido publicado até o momento sobre o tema, ela conclui que o treinamento resistido em termos crônicos melhora a todos os aspectos do sono com maiores benefícios na qualidade do sono ou seja se você faz musculação o seu sono melhora primeiro ponto grande bobagem que ele fala que um treino intenso de musculação piora o sono o que é mentira aí ele já vem dizendo que aí quer dizer você fala uma grande merda né Aí, pra curar essa merda, ele conecta com outra merda que é que você tem que virar maconheiro. Aí a coisa desanda. Então, meus senhores, vamos entender de onde vem esses problemas aí. Né? O primeiro ponto, o que causa grande parte dos problemas que o senhor citou aí, ignorância. Ignorância. Ignorância te leva a treinar demais, a achar que dor é um sinal de bom treino, te leva a comer demais, te leva a treinar com excesso de volume e pouco descanso. Isso destrói o seu organismo em vários aspectos. Agora, tem outro ponto que está por trás dessa brincadeira, que é a questão do uso de esteroides anabolizantes. Como eu já falei do Nerdflix, né, tem uma sequência de aulas sobre esteroide anabolizante em que eu destrincho tudo. Mas aí tem um estudo, por exemplo, aqui que eu já adianto para vocês do Milagre, que o que, que ele fala? É um estudo do Frontiers in Neuroscience. E esse estudo é uma revisão que ele fala que os sintomas mais comuns, olha que legal, sintomas comuns do uso de esteroide anabolizante, depressão, Desordens alimentares Ou seja, para controlar o seu humor E suas desordens alimentares Pelo efeito colateral do anabolizante Aí a pessoa vai e fuma maconha Então, o que que ele percebe? Que quando você usa esteroide anabolizante Você tem alterações no sistema nervoso central Que podem te induzir a recorrer a outras drogas Inclusive, um estudo de pesquisadores brasileiros Que pegou usuários de esteroide anabolizante Ele verificou que o cara que toma a bomba quando ele tá parado, o sistema de estresse, o sistema simpático fica mais ativado. Quando você está estressado, quando sua adrenalina sobe, na hora que ela sobe, né, você tem aquele frio na barriga, por quê? Porque o sangue sai dessa região central para ir para a periferia para te dar resposta de luta ou fuga. Outra coisa que acontece quando você tá adrenalizado ali, o seu sistema de estresse tá ativado, você não tem um bom sono. Aí você para e pensa: "Ai, caramba, então na verdade essas alterações no sono, essas alterações no apetite, pode ser simplesmente porque o cara que toma a bomba fica com o um sistema de estresse muito ativado". Sim, então quer dizer que os efeitos colaterais de treinar mal, treinar excessivamente, descansar pouco e usar drogas e tomar bomba, podem te induzir a usar outras drogas? Sim! Inclusive, tem um estudo do Avery e do Pope, que foi publicado no New England Journal of Medicine, e ele fala claramente, eles trabalham numa clínica de reabilitação de drogado, que o uso de esteroide anabolizante, é uma porta de entrada para outras drogas. Mais de 20% dos, das pessoas que foram internadas por serem viciadas em heroína ou outros opioides começaram usando esteroide anabolizante. Tiveram tanto efeito colateral que tiveram que recorrer a outras drogas para controlar a merda que o esteroide anabolizante fez no organismo deles. Uma, é, 86% das pessoas que usaram opioides e outras drogas pela primeira vez, confirmando o que eu falei, 86 pessoas de cada 100, 86 usaram porque queriam amenizar o efeito da própria bomba. Então o cara vai lá e toma a bomba, né? Porque segundo alguns, o paracetamol é mais perigoso do que bomba, né? O cara morre do coração e fala, não, não foi a bomba não, foi a vacina. Aí, o que, que acontece? Aí o cara tem um efeito colateral e ele vai em 86%, 86 dos caras que usaram é, é, heroína ali pela primeira vez, por exemplo Foi para controlar a paranoia do esteroide anabolizante Do uso E aí você tem 67% de pessoas que começaram a usar outras drogas Quando tentaram parar de tomar esteroide anabolizante Então olha qual é o problema As pessoas chegam e fazem apologia ao esteroide anabolizante Aí o esteroide anabolizante, né, tem um podcast, né, que virou apologia às drogas Um não, tem vários, como eu já falei aqui no um vídeo Aí o que que acontece? A pessoa entra numa droga e essa droga destrói o organismo dela Aí o que que ela faz? Ela toma outra droga Então o vício em uma droga acaba levando a pessoa a usar outras drogas E tudo isso começa de um ponto, ignorância Ignorância Então a pessoa faz uma bobagem, a bobagem causa um problema Aí ela faz outra bobagem para curar o problema da bobagem anterior, aí essa bobagem nova causa um problema novo, aí esse problema novo leva ela a fazer uma bobagem nova que causa um problema novo, e isso vira, vira um círculo vicioso da estupidez. Então, meus queridos, por mais que tenha aqui, né, os, eu não sei, tem muitos que vão aparecer aqui resmungando porque são viciados, tem muitos que vim, vão aparecer resmungando porque são traficantes, porque vendem, e então tem muitos que vão aparecer aqui resmungando porque são simplesmente idiotas. Mas, sinceramente, não tem como defender certas coisas. Se um esporte, qualquer esporte decente desse mundo, é contra o uso de drogas. Inclusive, o esporte é usado socialmente para afastar as pessoas das drogas. E aí, né, eu já eu não tô dizendo que o fisiculturismo é esporte, porque eu não considero, o Jay Cutler concorda comigo, tem um vídeo sobre isso, mas o que, que eu tô dizendo? O cara quer dizer que o negócio é um esporte, mas ele se baseia totalmente na droga, inclusive fala literalmente que um bom participante desse esporte é também um bom drogado. Meu Deus do céu, só não vê quem não quer, né? Então, relembrando para vocês, se vocês preferem... Uh, ouvir pessoas que estudam, que estão aqui para falar coisas boas, você tem duas formas de continuar investindo no seu conhecimento e ajudando alguém que humildemente vem aqui tentar fazer esse trabalho. Se você é estudante ou profissional da área da saúde, aparece no Nerdflix, que é o meu canal de aulas assinado, você vai ter muito conteúdo, conteúdo muito mais aprofundado que esse, muito elemento para poder discutir, se defender e proteger os outros. E se de repente você quer apenas... né? É colaborar com o meu trabalho de alguma forma, tirar dúvidas pontuais, você pode se tornar membro do meu canal a partir de 4,99 por mês. É tudo muito baratinho, mesmo para que muita gente tenha acesso ao conhecimento e a gente consiga salvar quem quer ser salvo. É isso? Uh, lembrando que todos os artigos que eu citei estão na descrição do vídeo, bem como os links para o Nerdflix, para ser membro e para os, uh, as minhas redes sociais. Aguardo vocês nas próximas. Mantenham-se longe das drogas e mantenham-se longe das pessoas que querem empurrar vocês para as drogas. <risos>